0: 理想电台，我是颠颠。你正在收听的是农历牛年的第一期节目，听起来就是非常勤勤恳恳的一年。节目上线这天是春节法定假期结束后的第一个工作日，而且是周四，非常适合摸鱼。好好工作这种事儿，还是从下周一开始吧。反正看理想，下周一才正式开工。制作这期节目的时候还没到春节，但我已经有点迫不及待回老家了。以防万一，还特意去做了核酸检测。每天看新闻和各种推送，我本来以为会有很多人就地过年，结果测核酸的人还是多到超乎想象，愣是排了四个小时队。那天是周末，我就想那可能工作日人少一些。结果工作人员说，那几天不分周末和工作日，一天比一天人多。大家回家过年的原因或许各有不同，但我想很重要的一点是。回去吃一顿家里做的饭，感受一下家里的味道。比如前阵子我就和我妈打电话说，吃了一捏速冻饺子，特别想尝尝家里刚包好煮熟的饺子的味道。我们家常吃的是白菜猪肉和韭菜鸡蛋馅儿的，因为要做出一家人的量，所以会拿筷子在一个很大的盆里和馅儿，一边和一边加入各种调料，时不时还会用筷子头尝尝咸薄。而且等饺子快煮熟的时候，一定会先捞一个上来，让家里的小孩子尝尝熟了没。我不知道是不是全中国的小孩都有这样的体验。很烫的饺子，小时候要一边吹一边吃，一边还要尽快给反馈，延误几秒钟，家长就会担心饺子会煮破皮。当时只道是寻常，没想到多年之后却成为我对一家人一起过年很重要的回忆场景之一。也刚好是春节前，我拿到了日籍华语作家吉井仁老师的新书《四季便当二》。虽然很早前就看过他的第一本书《四季便当》，但很快被新书《四季便当二》的尖峰文案，平时我们都叫腰封，但这本书的腰封是竖着的，让我想起小黄人的肩带，所以临时瞎改一下称呼。我被他的尖峰文案所打动，上面写着：“可能你的胃根本不饿。”饿的是心。第一次看到四季便当的时候，以为只是一本教做日本料理的食谱书，但看完就被吉井老师细腻温暖的文字打动。便当其实只是一条线，串起来的是便当背后重复琐碎的日常和平凡真挚的人生故事。我和吉井老师在二零一八年看理想首届室内生活节上认识，之后保持着不算频繁的联系。二零一九年，他来过一次看理想，我们匆匆打了个招呼，便去忙各自的事情了。二零二零年，因为疫情，他一直在日本，直到现在，我们也没有再见到过。之前一直想策划点什么选题，邀请他来看理想电台聊聊，但坐下来面对面录节目，对于现阶段的我们来说，成为一种奢侈。前几天我们打了一通视频电话拜早年，我干脆把他录下来，做成一期节目。说实话，没有什么干货，而且因为很久没见，看到镜头里边的基景老师，我也多少有点紧张。不过你要是不忙，就当无意中闯入一个 club house 的房间，一边忙手头的事儿，一边就当 B g M 听听这两个人聊了些什么
1: 。
0: 这一整年基本都是在东京，是吧
1: ？哎，也还好，就。疫情稍微没那么严重的时候，去了北海道，也去了。Oh. 有一点不好意思啊，其实我去的地方还蛮多的，<笑>在日本国内
0: ，<笑>太让我羡慕了
1: 。<笑>没有，因为之前经常去中国啊，还有其他地方嘛，嗯、所以嗯，今年突然不能去的话，我就有一点受不了了，就。<笑>嗯，就心里还痒痒的，啊、就嗯，对我还是想出去看看别的地方，嗯、否则的话，在东京一直在东京，我这样子的人就嗯
0: 受不了。就是希望疫情什么时候好啊？嗯、呃，但是这种也不是我们所能控制的。嗯，您二零二零年本来有一些什么计划吗
1: ？我这个人呢，不是很有计划性的人，所以去什么地方都是提前一两个月才，才一两就是一个月吧。才决定、哦，所以呢，一整年的计划就没、嗯、没想好。嗯，不过还是打算去中国啊，<笑>还是其他地方
0: 的想法还是有的。但您对于您来说，会不会二零二零年最重要的事情就是把《四季便当二》出版出来了
1: ？嗯，从结果来看的话，是这样子。不过、嗯、这也可以说是因为以前我才有这力气就做完吧。<笑>否则的话，我可能到处跑来跑去，就没没时间或者没精力做
0: 好这件事情吧，嗯、所以，嗯，也可以说是好事儿。对，因为不能到处跑，所以只能是好好整理这些书稿，然后好好写作，是吗？嗯
1: ，是的，就是这样子。嗯
0: 这本书里边的，就是大部分文字是都是在今年写的吗？还是也有一些以往的文字？
1: Oh, 嗯，就是今年主要呃不是今年就二零二零年主要做的是拍照，哦、嗯嗯，拍照方面还有一部分的稿子也是去年二零二零年写好的， oh. 那还有另外一部分的稿子就差不多一半吧，提前已经写、oh. 写好的。
0: 疫情没有对您的这个出版就是好，仿佛主要是好的影响，就是让您这本书，呃，强迫性的提前出来了。对，做
1: 让我做好对
0: 。对，嗯。但我觉得做这样一个记录特别有必要，因为二零二零年对全人类来说真的是一个特别不一样的一年。嗯、好像您您在这本书里也多次有讲到一些疫情相关、疫情期间的事情吧、嗯？我觉得这也是一种很好的记录。
1: 其实《四季便当》这本书里面直接写到疫情是很少的，几乎没有。我觉得只,只有一个自序吧，自、嗯、序开头就提到我的朋友，嗯,嗯，主要是这便当书里面写到的都是我过去的回忆。不过为什么我想起了这些事情，是因为我在疫情当中。就思考的事情比较多吧，就想一下为什么，就是生活当中最重要的事情是什么？嗯，这方面想的比较多吧。比如说，疫情当中我们突然不能那么自由的行动，或者说那么自由的去什么，就是其他地方的店啊什么的。然后又发现，因为疫情，一些小店关了。那这些以前以为都是非常普通的东西，没有了的，没有了之后，我就发现日常这个东西很脆弱的。我以为是这些都会只是太平庸的事情，其实就被某一种东西那么的容易被摧毁，对吧？这不单单指的是疫情哦，还有一些。比如说感情上面啊，或者你的这个健康也好，所以，嗯，说起来太简单了。我们真是要有日常或者我们的生活。不过这个你真的是体会的话，体会到这一点的话，你看的世界真的会不一样。嗯，那那就是这句话说的太简单。不过就是这些这这句话，嗯，生活我们要珍惜日常这句话背后的我的。经验或者思考的经历，我就写在这本书吧，可以这么说
0: 。嗯，嗯我我想知道，就是因为隔了六年嘛，您现在的生活状态和六年前变化大吗、嗯？我
1: 不在北京生活了嘛，我就回到东京。对，嗯
0: 。您在北京待了多久啊？当时是北，京，就那一段时间
1: ，差不多五六年吧
0: 。那您刚到北京会？嗯、那那是什么时候？第一次到北京，啊、就是你在北京待了五六年。啊、那那刚到北京的时候，大约是什么时候？我第一次去北京是应该是九十年代末吧，当时是我在
1: 成都留学，然后就去、嗯、去一趟北京嘛、嗯。嗯，不过那个是就是只是一个经过而已。经过吗嗯,嗯，那我现在开始住在北京的话，二零一一年好像是。八月份吧，二零一一年的八月份，我记得是，我是从上海来北京，然后首先。开始找发嘛？我觉得、嗯，哎呀，北京的夏天这么舒服呀、嗯，一点都不热，非常清爽啊。嗯，那特对。当时就是那时候的北京真的是这样子的。现在的北京的夏天也是很闷热吧？我觉得
0: 好热。对，几年前
1: 咱导、嗯、感觉不是那么，嗯，我觉得气候还是变得、哦、好快啊。嗯，而且那时候是从上海、嗯。到北京嘛，那上海的夏天更恐怖，<笑>我觉得很湿、哦，很闷热、嗯。对对对对对，啊、所以闷热湿热所以，我到北方的夏天的时候，到北的北方嗯，嗯，觉得特
0: 别舒服
1: ，啊、嗯，那个印象特别深刻
0: 。您在书里，呃，特别让我意外，还是说很怀念北京的糖炒栗子？啊、哦，对
1: ，糖炒栗子这个东西在日本卖的非常贵，哦、我去年都没吃到
0: 糖炒、哦、栗子。公司附近就有楼下就有那种呃卖干干货、啊，我记得我记得那家对，老杨干果店什么的，您、啊、<笑>知道吧？我买过买过糖炒栗子。哇，中午吃午饭的时候，就是午饭结束，好多女生在那边排队，嗯，我们都觉得不可思议，怎么会有这么多人吃这这个？必须的。<笑>哇，那个那个热量很高的，不是说三颗还是五颗糖糖炒栗子的热量就相当于一碗米饭吗、
1: 啊？不可能，不可能，那是假新闻啊！我不相信，<笑>因为我一定要吃完一斤的，<笑>所以我
0: 不想相信那种你、啊。我，
1: <笑>我的话我把它当做饭，嗯
0: ，嗯我就吃那个啊、哦，当做主食。嗯，嗯北京还有哪些你，让您印象深刻的，或者说是很怀念？除了唐朝例子
1: ，嗯，那还是人吧，就哦， oh. 嗯，我觉得还是中国人蛮会交流社交的，所以就聊天起来都非常开心，<笑>然后一起吃饭什么热、嗯、闹的，嗯，对吧？而且我就觉得在中国的话很容易交，就是交朋友。嗯，那在日本的话，感觉人和人之间的距离还是有。就是
0: 有有一点有
1: 距离的，所以呢，都各有利弊
0: 吧。因为四季便当给我造成的这种刻板印象，总觉得您是一个美食类作家，嗯、但后来发现，就是您其实关注很多方面。嗯，呃、或许您可以大致说一下，就是您平时的一些呃工作会做什么呢？我也想正好了解一下。对我来说
1: ，写作。嗯，从写作方面来看的话，这两本书都是一样的嘛，都是就我自己感兴趣的事情写出来。那便当书这方面的话，主要是讲自己的回忆，然后嗯，和食物相关的故事吧。嗯，嗯呃、那其他嗯、呃，东京本屋的话，就比较我向外的一面。嗯，表现的比较多和人交流，然后因为我喜欢去书店嘛，然后跟那边的店主聊聊天， oh. 把这个内容写出来。那还有一些，目前我做的比较多的是，也是采访，在日本找一些我觉得有兴趣的人， oh. 嗯，然后跟他聊聊天，然后写成采访稿。四季便当也好，东京本物也好，或者其他的采访也好，对我来说是，都是，嗯，没有太大的区别，可能，嗯，大家的心中方向不一样，对方向不一样而已，是的
0: 。呃，相当于您现在就是一个该怎么说自由职业者，但是是比较偏、嗯，呃，文字创作这一块的，嗯，是的。那在东京这一年，二零二零年，你是不是也除了创作《四季便当》这本书，也要去采访一些你感兴趣的地方？嗯、呃，也算是对疫情做一些记录
1: 。对疫情的记录是没有特别去做，不过我还是继续做了一些采访。嗯、在北海道的话，我采访了一位在博物馆工作的，呃，一个职员工。还有什么呢？哦就有一点忘了，反正就是见了好多人，很感觉是<笑>嗯，二零二零年还采访了在东京歌舞伎町那边开一家发廊的呃人，嗯，那边的美发师，哦、他们是专嗯，他们专门是给酒吧的妈妈伞做头发的，大概四十年的历史吧、哦，他们算是在歌舞伎町留下专门做呃头发的最后一家。我还是喜欢跟人交流，就聊聊天
0: 。有意想说，是不是您的文章里有写过，您自己小时候其实还挺内向的
1: ？嗯，是的，我最喜欢的是看书。我妈妈一直催我出去外面玩跟其他朋友一起玩<笑>就觉得好难哦。这个为什么不能待在家里看书呢？这种心态、嗯
0: 。结果后来您的工作是记者，必须要和人打交道
1: 。啊，对。嗯，这个我刚开始做新闻记者的时候，还是不是那么喜欢出去采访的，还甚至跟我的上司说我不想去去、嗯，我我不想去外面采访，然、啊、后他很生气啊，然、啊、后后来我也不知道为什么就喜欢上
0: 了这份工作，做记者。就发现和不同的人聊一聊天还是蛮有趣的、嗯，嗯，还是蛮有趣的。嗯，去成都会不会对您还蛮冲击的？因为那边的食物对于日本相对来说比较清淡嘛，成都又是那个油很重，又很辣、嗯，会吗？没
1: 有没有没有，你错了，就是成都菜、嗯，大家当地人吃的菜其实没那么辣，没那么油，其实。嗯，我发现哦，成都人或者四川人，他们日常生活当中吃的东西还是有些菜是清淡的，甚至不辣。哦，是吗
0: ？嗯，可能有名的小
1: ，哦、没有有名的小吃，比如说那个钟水饺啊，嗯，或者、哦、嗯，对吧？烧烤那些东西都、嗯、都比较辣。不过他们做的菜是真的很清淡哦。我有一些成，你竟
0: 然觉得清淡？
1: 真的真的，我在成都有还有一些朋友，他们上一次也是请我去他们家吃饭嘛，嗯，一般的菜还是就不放辣椒的，放、嗯、的油也很少哦哦，嗯，他们说这个是他们家产菜
0: ，嗯。哎，那很奇怪，我在成都感觉，就我刚去，我会觉得油很重，嗯、虽然他那边是叫菜籽油
1: 啊<笑>，嗯嗯，对
0: 。肯定在中国来说，大家对四川还有包括湖南的印象就是他们吃的食物很辣。嗯嗯,嗯。不过我个人
1: 喜欢吃辣的，所以才会选择
0: 成都嘛、哦。嗯，去旅行哦,哦，那肯定非常开心、哦、去到那边，非
1: 常开心、嗯。而且在那边吃的中水饺是我人生第一次吃到中国饺子的一经验嘛。所以我认为那时候以为是中国的饺子就这么辣，还有带有一点点甜味儿，嗯、呃。后来去北京吃了不一样的，<笑>完全不一样的饺子，我非常，嗯
0: 、呃，给我一个非常大的冲击。不过不过都很好吃啊！我现在都因为离开太久了，我都忘了中水饺什么味道
1: 了。<笑>那么好吃的东西你忘记了
0: ？哎<笑>。就现在也不能到处跑吗嗯？嗯，不然真的也好想再去尝尝看、嗯。是是是。您在成都待了一年，是的。主要的汉语也主要是在那边学习的
1: 。嗯，对，基本的知识是在那边学到的吧。不过因为后来我去了台湾，在台湾也待了，台湾地区待了也是，主要是在台北嘛，待了五六年，也是五六年。哦、所以我的，就。还是在那边学到的中文比较多吧，在那边我也上过班，在那个过程当中锻炼出来， oh. 所以到现在还有一些人跟我说我的中文带有一点点台湾那边的口
0: 音，台湾腔
1: 。嗯，不过你知道吗？我去台北找过去的朋友的时候，他们都跟我说我有。我我有
0: 大陆口音的
1: ，所以我也不知道现在我的中文现在是什么样子，我不太清楚。
0: <笑><笑>因为您到处跑嘛，<笑>到处跑就是这样子的吗？<笑>对，很正常、呃。但是当然在我们听来已经很好，已经说得非常非常好了。啊、没有没有，我真的退步了。你
1: 去年觉得是没办法跟中国朋友交流，啊嗯
0: 、<笑>所
1: 以你以后多跟我聊天吧
0: 。可以啊。<笑>您在其实是世界上很多，听您这么说的话，很多城市，而且去去过嘛，而且是都待过蛮长的一些时间的，嗯，对吧？嗯，还好吧。北京、上海、台北，那像北京您待了五年
1: ，嗯，台北上海也有
0: 待三年，嗯、对台北嗯，嗯，其实每个地方对你来说都很深入了。嗯，对，比较
1: 感兴趣的地方，我喜欢
0: 待久一
1: 点。然后真的，我想学当地的语言，然后跟那边的人有深度的交流。我还是喜欢这
0: 种方式吧。你在不同地方生活的这种，呃，会不会对您现在的生活习惯也有些影响？呢？是的，我
1: 还是太习惯于把生活当做一个旅行。也是吧，我们这个人生就像一个旅行一样，我们总得要走的，对吧？我,我们不能一直待在这个世界上。那因为我大学毕业之后到三十多岁，嗯、不停的换自己所生活的城市，那这个已经成为我的生活状态了。我对就是换一个城市，或者说换一个生活状态。已经是太已经太习惯于这样子的嗯状态吧，所以我在东京生活也是并不认为我这个时候我我我要定居的一个地方，可能是过一两年或者过两三年，肯定会有不同的事情的到来，所以我到现在住的地方也很少，我拥有的东西也特别少。那是因为，但还是对未来有所准备吧。我到时候我想就是轻轻松松的离开这个地方，然后到下一个地方。所以这一次也是，你觉得就是为了录制这个节目，我我住了一间经济酒店，有一点就是奇怪吧？不过对我来说是非常自然的一件事情。那现在疫情当中的东京，这些经济酒店特别便宜， oh. 那就住一这个晚上吧，换一个环境，然后看看就是东京不同的地区也挺好的呀。嗯，就是可能是我的，嗯、我从过去的像刘星一样的生活状态学到的一个态度吧
0: 。如果同样的事情发生在自己身上，就像您隔几年就会换一个城市，嗯，大家会会比较强调一种安全感，会觉得好像有一种太漂泊了。比如说，包括中国整体来说，大家的观念是你可能到了一定年龄，到了一定阶段，就似乎要在一个城市扎根下来。嗯嗯嗯。对、嗯嗯，但好像您晚，您是就是自己很自如的，可以在几个城市来回走，然后你也很享受这种状态。对
1: 啊，那比如说，您您认为是这个状态是很安全？不过呢，呃，比如说。因为这个疫情啊，或者说一次灾、嗯、灾难啊，没有大地震啊什么的，你在所认为安全的东西很容易被破坏掉吧？那我觉得，所以我现在也是不想买房，<笑>完全没有这个想法啊、嗯。
0: 对你来说是一种束缚，嗯
1: 、束缚也好，而且我我相信自己未来会有变化的，嗯。说不好，可能因为在日本呵呵地震比较多吧，我都觉得，对，随时都会这个日常都会没有了的吧所以，被破坏掉。对，所以还是尽量享受现在我的当下。嗯
0: 、你觉得这是您个人的吗？还是说，其实您周围很多日本朋友也会是这样的心态呢
1: ？啊。当然了，在日本也是有买房的人嘛，所以这个是还是蛮<笑>蛮蛮个人的一个，就是面对人人,人生的态度。不过我觉得之前冲散冲数也说了吧，嗯，二零一一年的三幺幺地震发生之后，我记得是他也说了，他在什么国际，他像他在国外的媒体上也说了这么一个一句话，他说：“你看。嗯”日本人发生过这么大的地震，他们还是就过这样子的日常生活。那是因为，嗯，反正是这个意思吧，就是因为我们就知道，世界就是就是个这么样子吧。嗯，我觉得日本人的心底还是有多多少少有这样子的观念。嗯，嗯呃，不过还是要看个人嘛，比如说。如果是换到我妹妹的话、嗯，肯定接受不了这样的状态。她很喜欢那种非常稳定的生活，哦、<笑>所以要看人，吧，要分
0: 人一些嗯。嗯，你之前不是在法国务农，是怎么样种地吗？还是
1: ？嗯，那时候是我去了一些嗯、呃、农场，然后在那边哦，不是种地，主要是照顾小动物吧，还有。种过地也有， oh. 就是挖土豆啊，还什么，嗯，做了各种各样的事情，拔杂草啊，什么都有。因为这样子的旅行方式，你不用花钱，人家可以给你呃提供睡觉的一个房间，嗯，三餐，嗯、oh. ，你都可以在那边吃。Oh. 你只要在一天当中工作三四个小时，甚或者五六个小时就可以了。所以我就觉得，而且在那边，嗯嗯、你在那些小小城市可以交很多
0: 朋友嘛。我
1: 觉得这这种旅行方式特别好，所以大概一年的吧，一年的样子
0: 。哦，在法国是待了一年，是的，嗯。你你是在一个家庭里边住是吧？和一家人住在一起
1: 。是的，就那一次在，嗯、呃，我在书中讲到的这一个小家庭是，可以说是我在法国。嗯那里、嗯，生活的最后一个家庭吧，嗯
0: ，哦，最后一个，嗯
1: 嗯，因为在在最前面我在一个农场，呃，照顾猪吧，然后那边有很多，嗯<笑>、呃，猪要照顾，然后那边也过得特别开心。不过呢，到了春天。快到夏天的时候，大概五月五四五月份的话，没什么活可以干的，所以，我们这种就是去帮忙的人都得走，嗯，然后，所以我就到山下的一个小家庭找他们，哦、就问他，啊、呃，我能不能照顾我，我我可以照顾你们的小孩儿，然后能不能住你们家？嗯，他们接受我了，嗯，哦、那时候发生的一个故事
0: ，你好勇敢哦。嗯听
1: 起来是很勇敢，可是你真的是在那边，然后你真的在那里一个人的话，你真的会敢做这种事情，因为没有其他办法了
0: 。<笑>那那边你们现在还有有保持联系吗？比如说在不同地方，比如说在法国吧，法国交的这些朋友啊什么的，这么多年
1: 。对这个小家庭的话，我还是有啊。就跟他们这个小家庭的妈妈还有他的小孩我当时照顾的小孩儿是那时候三岁嘛嗯，嗯，很可爱的小女生，呃，现在快二十还不到吧，就 teenager， 就十七八岁吧，嗯，我为了跟他们就是顺畅的沟通，重新开
0: 始学法文，嗯，法语也是您去了那边才开始学习的吗
1: ？法语的话，我在高中。有这个课，所以我，我嗯，我学过一点， oh. 然后去法国之后也继续学习，在北京也上过学，上过法文课，现在忘光了，重新要学，要要重新学习了。<笑>嗯，跟你的日文差不多
0: ，忘<笑><笑>光了，就是是,是要重新学习。嗯、<笑>你一直说到说您对人感兴趣，我我很想请教一下，就是您对人感兴趣是。对是人怎么样的一些方面感兴趣呢？嗯
1: ，我认为哈，每个人都值得采访的，嗯、哪怕是你走在街道上擦身而过的那个、嗯、看起来非常普通的人，我都觉得他们都有非常有意思的，可以写一篇非常好看的呃故事。这就是。怎么样去摸索他们最好玩、最有意思的一点吧？如果你写不好一篇文章、嗯，你写不好一篇采访稿，那不是因为对方没有意思，而就是你没有找到他最好玩的一点。嗯，这个是我的一个基本的立场。啊、所以呢，我现在去采访的，就是对象、受访者。呃、嗯，都不是所谓的很有名的人，而就是对我来说是，嗯，嗯就身边的好玩的人，嗯、哦，这个是我的一个做采访的时候的一个基本的立场。嗯，当然你不能就随便去找那个邻居大爷、啊，就是你要我要采访你啊什么，不是。嗯，反正是要，还是要看读者的兴趣啊什么的。不过，我不会刻意去找特别有名的人。嗯
0: ，我现在做就是看理想电台这档播客，也逐渐有这种感受、嗯。就像在我的节目里边，其实常常出出现的也不是名人啊或者怎么样明星啊这些，反而常常出现的会是看理想的同事，呃，理想国的编辑，或者说我自己周围的一些朋友。我现在发现，就是普通人身上啊，真是也是充满了故事，有很多可以值得聊的。
1: 对，当然名人也有，就是他成名的理由吧、嗯。所以呢，我们还是有，还是还是值得学习。嗯、还有一些书啊，嗯、真的写的特别好。我并不是说有名就不好啊，是就是不过嗯，嗯，我的意思是，普通人也有普通人的好玩
0: 的地方，我们也不要忘记。对，嗯，
1: 呃，也可以说没有所谓的普通人
0: 吧。<笑>是您现在就是回回过头来看六年前的四季便当，您怎怎么看那本书？第一本
1: ，嗯，还是一个意想不到的，就蛮优秀的小孩儿一样吧，就没想到就是做一本书有一点就是演一个小孩一样，你在他在我手里的时候，我让他给他。就是最好最好的状态。不过他真的出社会之后，我不知道被人家接受的怎么样啊，就对吧？只能嗯看他的运气和他本身的力量。那《四季便当》这本书、嗯，包括这个《四季便当二》吧，嗯、呃，已经我那天前几天在豆瓣上看到一位。读者留留言，他非常仔细的看这本书之后，做了一些笔记吧，然后、啊啊、好几个故事当中的一两句话，他都就写在他的这个笔记当中，然后这些他抽出来的这些一两句话，都是我对我来说是非常重要的几句话，那我就。感觉到啊、oh. 哦，还是我最想表达的东西，还是有的读者是接受到的，他也感受到的，这一点让我特别开心的一件事情，就觉得嗯，书就是四季便当就是这么一个东西，就跟中国读者交流的一个,、mm. 一,个一个桥梁吧，
0: 嗯，这六年过来就是。有没有您觉得变化、呃？除了疫情啊，这个是没有办法呵呵。其他的一些给您带来的很大的一些呃变化有哪些吗？嗯
1: ，就是出了《四季变单，第一本之后，就觉得更专注写作这方面吧。之前出《四季变单之前的话，没想那么清楚以后自己要干嘛的。嗯、uh, 嗯，所以还是蛮感谢这本书的，给我人生一个比较明确的方向吧。我目前的话，除了写作之外，没有太大的，就是没有想其他的事情，就更能专注这件事情。嗯，所以还是蛮感谢这本书的
0: 。那现在觉得自己和自己相处的呃怎么样？<笑>
1: 和自己相处啊，我觉得比以前好很多嗯。嗯，比如说你年轻的时候，可能有太多的可能性吧，你在自己里面就觉得，哎，这个也可以做，哎，那个也可以做，别人那样子呢，那其实我也可以做啊，就想着这些很多。不过你就年纪大了一点，就觉得。就你可以看清楚自己的能力，可能我再努力一点可以做到这边这一点，可是呢，以我的能力来看的话，再努力也是不能达到那样子。你大概能看到自己的界界限吧，<笑>就极限是自己的极限是在哪里，嗯、这样的反而啊，你就心里没那么着急，你知道吗？你大概对,对你，你大概能知道自己的。所谓的水平，或者说怎么说自己的能力的一个界限吧。当然，我自己也有目标的、嗯啊。嗯，不过就是我不知足，哦、对这
0: 个很重要啊。我觉得知足，
1: <笑>就就不要想要太
0: 多。然
1: 后，不过就是稍微努力一点
0: 就可以了。像我过去几个月特别期待二零二零年赶紧结束，总觉得二零二一年似乎是一个新的开始。嗯、呃、啊、呃，比如说，哎，疫情也会结束，然后世界又恢复运转。但是从现在来看，就是我们录音的这个时候来看，好像世界的形式不太好。对2021 ，二零二一有有一些，您会充满很大的期待吗？还是会您觉得那世界怎样，那就怎样？因为这个也不是自己能决定的
1: 。就从二零二零年开始说吧，我觉得。很多人说这一年过得很不好，或者状态特别不好。不过觉得，嗯、呃，疫情只是把本来就有的问题表面化而已。这些我们现在面对的问题，其实之前就潜在的问题，嗯、现在就因为疫情都都我们都看见了嘛。呃，嗯、所以呢，我觉得。二零二零年反而是一个很好的机会。我们现在有的问题是哪一些？呃，有什么解决方式？这个思考这方面的一个非常好的契机吧。所以我回头看二零二零年，并没那么悲伤，嗯、或者我不认为二零二零年是特别不好的一年。我们还是从。那一年发生的一切，学到的东西还是挺多的。所以二零二一年的话，因为我刚刚跟你说我我特别不会做计划的人，所以呢也没有太大的期待，我就呃过好每一天吧。我只能目前想的最多的是，我现在还没写完的一篇稿子嘛，先写好这篇再
0: 说。<笑>
1: 对我每每每每次就是这样子
0: 啊。您最近的日常是怎么样的呀？嗯
1: 、哦，我三顿饭的话，基本我都自己做，而且现在疫情嘛嗯，嗯，到晚上八点、嗯、很多餐厅都关了嘛。那早餐的话，嗯，有时候早餐和午餐都都一起吃的嗯、哦，嗯，然后自己做，然后对你刚刚也说了，我在 B 站开了一个。自己的那个账号嘛，然后偶尔上传特别难看的那个视频，啊、<笑>不过我自己特别享受，好好玩我、哦、做视频，所以呢，就哎真的吗？嗯，现在看的人特别少，就几十个人嘛，我不管这个，我就继续上传
0: ，嗯、给您宣传宣传。那天那天您的营销编辑小飞，我们聊天嘛，啊<笑>、嗯，他说，哎，你知不知道吉庆老师？入驻 B 站了，<笑>现在是百大阿婆主。我说啊，真的吗？没有，这是我在玩我、啊。我都没有看到，我我那我、嗯，赶紧去关注一下。嗯。<笑>然后就发现您是您自己拍的吗？你
1: 、嗯、自己拍自己剪啊，好
0: 好玩。哇！
1: 对，这个是我好好玩
0: 呐！我以为您会说啊，好累啊
1: 。没有没有没有，自己找到了一个新游戏一样，我觉得好玩这个软件啊。哦。
0: 这个是您自己想要尝试一下吗？还是小飞？哦、小飞给给您那个自
1: 己想的。嗯，小飞从来不给我压力啊、哦。然后我就觉得新年嘛，嗯、就就做一件好玩的事情就好呀。新的尝试，嗯，是啊、哦。没想到你看吧，您的心态
0: 还是超级好。哦，您的心态还是很好，就是做很多新的尝试。
1: 可是,可是，这个视频没人看、哦。<笑>也好，因为没人看，所以就做的比较自由吧
0: 。有一个过程嘛，你不要太辛苦。是一个记录
1: 。我、哦、昨天刚拍了一个做火锅的，特别简单的一个，嗯，就是用十分钟做的。
0: 嗯、我希希望您能够一直更新下去，就是如果自己的话、啊、就没有别人要求嘛。对，没有别人要求，您、嗯、必须得每周更新。但是您可以就是自己觉得，哎，这个拍下来蛮好，做下来蛮好，就就去做。我觉得其实这个是。可以做很久的，反而是做得更久一些
1: 。是的，我发现呢，就是我一月初大概一月一月二号拍的视频，我已经就那一天发生的事情忘光了嘛、啊。那我看那个视频的时候、啊，我就想起来，哦，那天我去了，我去洗澡啊什么的这些。然后他给我一块肥皂，<笑>这些小事儿你很快就忘记，因为你拍了视频，你就可以回想嘛、啊。嗯嗯，而且你可以看到，是的，嗯，跟这个写日记还是有一点不一样，所以我觉得做这样的记录挺好玩的。嗯嗯，你也可以做啊
0: 。哦，我来关注我那
1: 个，<笑><笑>你来关注、嗯。等哪天我做好足够的心理
0: 建设，主要是现在，啊、哦呃哦、对，主要是现在就是做、就是做,嗯、做播客已经啊、哦哦、耗费好、哦、是是是好长时间了。是是那我就二零二一年真的就期待您喽，请待您。继续更新 B 站，我已我已经粉了，已经了了<笑>不。不不过
1: 这些不是我主要的那个要做的事情，这、uh, no, 对是吧？还是以协作为主。嗯，对嗯对，所以不影响对对对我的工作。呃的前提之上，我就做这。<笑>对。不过，好吧、嗯，嗯，我都会、嗯，我都会努力的。嗯，
0: 谢谢你的祝福。嗯、但我我最最期待的是什么？最最期待的其实还是疫情结束，我们能够。面对面的去聊一些什么，而不像今天这样只能在网上去这样聊天，我真的有点紧张，然后总因为有信号延迟又觉得有一点点难受
1: 。嗯，是的，嗯，没关系。嗯
0: ，呃，我们这期节目上线的时候应该已经是春节后了
1: 。啊、哦，真的、呃、好
0: 。<笑>对对对，嗯，嗯那我我我只我先祝您新年快乐<笑>，
1: 新年快乐，新
0: 年快乐，新年快乐啊！あけましておめでとう。あ
1: けましておめでとうございま
0: す。嗯，あ<笑>健康は何よりです
1: 。そうですね。じ
0: ゃあ今日はここまで
1: 。今日はここまで。<笑>どうもありがとうここ、嗯。ここまで。
0: 吉井老师在2018年回东京之前，把一些不方便带走的东西送给了北京的一些朋友。我有幸收到了他留给我的玉子烧锅，虽然不常用，但每次做玉子烧都会想起他在生活节上认真教大家做厚蛋玉子烧的场景，还有那些他在书里写到的人和事。日语中有一种说法是“一期一会”，一期哦，一期哎、啊。很多朋友应该都听过，大概的意思是见一次面不容易，所以每次见面都格外珍惜。希望听节目的你也有值得每次见面都格外珍惜的人，在新的一年里也更加珍惜重复又琐碎的日常。2021年每一期看理想电台都会送出神秘礼物，参与方式非常简单，就是在看理想 APP 的站内评论区留言。我们会根据留言内容和质量送出至少一份礼物，也欢迎愿意和看理想电台一起玩的品牌小伙伴通过微博“看理想电台”要放飞自我私信联系我们。上期一共送出六份礼物，有五份是永璞咖啡和小宇宙联名限量款波克星球冻干即溶咖啡，我办公室桌上就有一盒。它的单个包装就像一个飞碟，然后真的像是它在引用说明里边讲到的，热的冰的什么温度都能泡，加奶加水什么搭配都很好，是一款轻轻松松的咖啡。我记得很久很久之前，天真桌子上还有一大袋永璞挂耳咖啡威武包，视觉效果真的很威武，很震撼。里边有三十六包，味道也很棒。我最想安利的是他的那个原创五点零冷萃咖啡液，拯救了某一天差点因为觉得要迟到了来不及吃早餐的我。不能再说下去了，再说下去永璞得打钱了。还有一份礼物也厉害了，是道长与猫限量款帆布袋。我记得帆布袋上的图案还是看理想的用户在看了道长的深夜街头读书节目《一千零一夜》之后设计的。我们后来用它做了一些帆布袋。总之，恭喜获得以上礼物的朋友。这期送出的神秘礼物也很重磅，关键词是电影，具体是什么，下期揭晓。新的一年真的开始了，在保重身体的前提下，大家都加油，希望今年也是收获满满的一年。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。